1: Mi nombre es Luis Olivas, vivo en Durango y actualmente tengo 22. Pero desde que estaba en la secundaria hace aproximadamente 7 u 8 años atrás, mi vida cambió por completo, y a continuación les voy a contar el por qué. Todo empezó cuando tenía 15 años y conocí a una chica muy guapa, ella era un poco menor que yo por lo que estudiábamos en la misma escuela pero en diferentes salones y grados. Luego los dos meses de conocernos nos hacemos novios. Todos mis amigos se extrañaron de nuestra relación porque éramos muy distintos. Yo podría decirse que era un chico normal, pero ella era un poco extraña. Siempre vestía de negro y yo bromeaba con ella, le decía que parecía un vampiro. Un día me invitó a su casa y yo con mucho gusto fui a conocer a su familia. Su madre era una señora muy agradable al igual que sus hermanos. Todo era normal como en cualquier otro lugar. Platicamos un rato, tomamos unos refrescos y luego subimos a su cuarto. Algo que me extrañó, pero ella me dijo que no había problema, ya que su familia también estaba en la casa. Así que no me preocupé y la saqué hasta su recámara. Apenas abrió la puerta y me di cuenta que ella era la extraña de la familia. Todo su cuarto estaba pintado de negro. Tenía cortinas negras, velas y muchas imágenes aterradoras de símbolos satánicos por todas partes. La verdad es que me dio miedo al entrar y ella lo notó en mi cara. Casi de inmediato dijo que eso no eran cosas para asustarse. Ella era practicante del satanismo y eso era algo muy espiritual, por lo que no debía sentir temor por nada de lo que estaba viendo. Poco a poco me empezó a sentir más cómodo y comenzamos a platicar y luego me dijo que se quería acompañarla a jugar. Una alarma se encendió en mi cabeza, sin embargo le dije que sí y le pregunté de qué se trataba el juego. Sin terminar de decir mi frase la vi saqueando debajo de su cama negra por cierto. Un enorme tablero con aspecto oscuro. Era un tablero de ouija. Yo no era del tipo de personas que creían que un juego podía ocasionar problemas. Así que mi curiosidad me empujó a seguir adelante. Antes de comenzar a jugar nos sentamos en el suelo y ella dibujó un pentagrama de cinco picos. Me pareció que las preguntas que hacía eran muy extrañas. Y hasta me pareció que ella estaba moviendo el oráculo rápidamente. Luego tocó mi turno pero no se movía nada. Me enojé porque creí que me estaba timando. Así que le dije que ya no quería seguir jugando. Que eso solamente era una tontería así que terminé lanzando el oráculo. Luego de esto me levanté para irme a mi casa. Ella me gritaba para que recogiera el oráculo ya que era muy peligroso soltarlo antes de cerrar. Sin embargo, no le hice caso y me fui. Pero justamente en el momento en el que atravesé la puerta de su cuarto, las luces del TLT comenzaron a parpadear. De hecho, las lámparas de la casa se apagaron y se prendieron en varias ocasiones. «Te lo dije», me dijo. Igual salí para mi casa y no la quise seguir viendo más. Dejamos de ser novios y de hablar hasta el día de hoy. Pero a partir de ese momento siempre me acompañó una sombra oscura. Sentía que me veía y que me perseguía a todas partes que iba. Era algo que me quitaba el sueño y nunca más pude dormir tranquilo por las noches. Lo raro de todo esto es que desde ese entonces me levanto a las madrugadas, casi siempre como a las 3 o 3.30. También veía como las cosas cambiaban de lugar sin que nadie lo hiciera. Hasta que una noche en la que trataba de dormir me levanta al baño. Debo decir que tengo la costumbre de no prender las luces ahora para no despertar a la familia. Cuando volvían de la sala del baño a mi habitación sentí un escalofrío helado por todo el cuerpo. Se erizó toda mi piel y comencé a sentir un frío inusual para la época en la que estábamos. Cuando entré en el cuarto completamente oscuro pero iluminado en parte por la luz de la luna llena, logré ver a una mujer completamente vestida de negro. Tenía un enorme velo que le cubría todo el rostro y parte del tórax. Paralizado y sin poder moverme casi me desmayo al ver que esa mujer estaba flotando a una gran velocidad hacia mí. Casi cuando iba a tocarme me tomé en el piso y permanecí allí en posesión fetal. Él estaba llorando como un niño pequeño esperando que viniera su mamá para ayudarlo. En mi cabeza creía que me iba a golpear pero lo que sentí fue como si me oprimiera el pecho y me aplastara el corazón. Quedé sin aliento y que así no podía respirar. En ese momento salió mi hermano al baño y me preguntó qué era lo que estaba pasando. Aterrado y aún en el piso le conté todo lo que me había pasado y lo que sentí. Pero él no me creyó y lo que hizo fue burlarse de mí. Saliendo del cuarto solo se escuchaba su risa burlón y sus comentarios de que yo me había terminado de volver loco. Desde ese momento empecé a sufrir insomnios. Con el paso del tiempo cumplí mil 19 años. Después de todo ese tiempo seguí viendo a esa mujer, la sentía de tal forma que lograba ver que se escondía, hasta que llegó un momento en el que me acostumbré a sentirla y a verla. Los escalofríos ya eran normales para mí, al sentir esa alada sensación y al ponerse mi piel como la de una gallina, ya sabía que era la señal de que esa mujer estaba justamente a mi lado. A esa edad me mudé de mi casa en un nuevo hogar y esa mujer no dejó de aparecerse. Para mayor desgracia comencé a sufrir parálisis del sueño, por lo que era muy poco lo que podía descansar. Si no era por la mujer, era por el insomnio o la parálisis del sueño. Era una combinación de todas esas cosas. Siempre que despertaba por una subida del muerto estaba ella flotando. Se encontraba al lado mío, siempre vestida de negro con su largo velo mirándome. Y yo solamente me la quedaba viendo aterrorizado. Lo peor de todo es que no tenía a quien contarle todo esto. Siempre sucedía de la misma manera. Se desvanecía y no podía moverme. Y era una situación frustrante ya que sabía que no era algo normal. No conocía tampoco a nadie que le pasara lo mismo. O igual si le pasara lo ocultaría al igual que yo. Pasaron siete meses luego de mi mudanza hasta que una noche pude conciliar el sueño. ...ahí pude dormir un poco pero tuve una pesadilla en la cual yo estaba en un cuarto oscuro... ...y veía cómo se iba abriendo la puerta poco a poco. Pero solo para darme cuenta que era la mujer que se estaba acercando mientras flotaba en el aire. Cuando llegaba a mi lado y justamente frente a mi cara se quitó el enorme velo que llevaba puesto desde hacía cuatro años. Por fin pude ver el rostro a eso que tanto me había asustado durante todo ese tiempo... Su cara era cadavérica, y en donde debían estar sus ojos, solamente había huecos. No había nada más y sentía que me estaba quitando el aliento. Sentía que me estaba muriendo poco a poco. Solo alcancé a pedir ayuda a Dios y en ese momento sentí como lentamente regresaba el aliento. Todo ese tiempo la mujer había estado buscándome y por fin lo había logrado. No sabía qué hacer para liberarme de ella. Sin embargo, también supe que Dios podría ayudarme y protegerme. Pasaron dos años y seguía teniendo los mismos sueños. Continuaba viendo a esa mujer, pero ahora podía hacerlo también en mi trabajo y en la calle. Llegó un momento en el que pensé que mi hermano tenía razón y que me estaba volviendo loco. Pero no todo ha sido malo. En el trabajo conocí a una mujer preciosa. Pronto nos hicimos amigos y me inspiró mucha confianza. Tanto así que fue la primera persona a la que le conté todo lo que me había ocurrido durante tanto tiempo. Ella pensaba que todo era producto de mi creatividad y mi gran imaginación. Hasta que un día estando en la oficina me dijo que le ayudara a acomodar unas cajas. En ese momento sentí un escalofrío y le dije. Oye, creo que está aquí. Me desesperé y comencé a exaltarme. Y como mi compañera de trabajo es cristiana. En ese momento me alentó y me dijo que Dios era el que tenía todo el poder. Eso fue algo que me reconfortó, pero solamente por unos segundos. Y En ese mismo instante vi que la mujer de negro se empezó a acercar a mi amiga. Desesperado, sin saber qué hacer, empecé a llorar y le dije que estaba detrás de ella. Incluso vi que la mujer hizo como si quisiera morderla. Mi amiga sintió una sensación extraña y empezó a creer lo que le estaba diciendo. También empezó a sentir miedo, sin embargo fue muy firme cuando dijo en voz alta. Esto no es real, solo es producto de la imaginación. Luego empezó a orar y la mujer desapareció. Pasaron cinco meses hasta que llegó el día en que esa amiga se convirtió en mi esposa. Un día estando en la casa acostados, ella se levantó al baño y dejó la puerta abierta. Desde ahí pude ver como un señor ya John estaba parado enfrente de la estufa. Una vez que llegó mi esposa le comenté que había un señor afuera en la cocina. Se lo describí y me dijo que ese señor era su abuelo. Esto era algo increíble porque yo nunca lo conocí. Ni siquiera lo había vi visto en fotos. Con el tiempo le conté todo a una amiga de mi madre y me dijo que cuando lancé el oráculo de la cuija había abierto un portal al más allá y que esa mujer estaba atada a mí. Por lo que debo cerrar ese portal ya que si no lo hacía todo iba a ser peor con el tiempo. Sinceramente ya no sé qué hacer. Todo esto es algo que no me deja vivir y ni siquiera dormir. Tal parece que esa mujer es un demonio bastante fuerte. Mi nombre es Luisiana y actualmente tengo 24 años. Soy la menor de tres hermanos y mi familia es del estado de Guerrero. Más específicamente de una comunidad de Chilapa. Aunque eso sí, desde los cuatro años mis padres me trajeron a vivir al estado de México. Mi papá decidió mudar a toda su familia ya que es albañil. Y para esa época no encontraba mucho trabajo. Entonces, como éramos una familia tan numerosa, tenía que buscar en dónde emplearse y mantenernos a todos. Para explicar un poco mejor mi historia, debo contar que mi abuela paterna adoraba a sus hijos. Pero no sé realmente si era por amor o la necesidad que tenía ella de controlar todo en sus vidas. Mi padre comenzó a trabajar desde los 14 años. Siempre lo hizo como albañil. A esa corta edad se vino a probar suerte a la ciudad. Ya que en el campo en donde vivía con sus padres había muchas carencias y necesidades. En la ciudad conoció a mi madre, se gustaron mucho y empezaron a salir juntos. Y al poco tiempo estaban de novios y se casaron muy enamorados. Pero como no tenían una casa en donde vivir acordaron volver a la casa de su familia en el campo. Sin embargo la situación económica volvió a empeorar y mi padre tuvo que volver a trabajar en la ciudad. Mientras tanto, mi madre se quedaba a vivir en donde su suegra para ayudarla con los que hacer el diario. Aunque apenas era una niña muy pequeña, un recuerdo cuando mi padre nos visitaba. Siempre nos llevaba algunas cosas, aunque muy sencillas, pero ese era nuestro momento favorito. En esos momentos, todavía éramos muy felices. Sin embargo, las cosas cambiaron muy drásticamente. Y aunque mi padre siempre fue muy cariñoso con mi madre, comenzó a comportarse diferente. Ya no era tan devoto de mi madre y de paso se hizo alcohólico. En los pocos días que duraba su visita en la casa de mi abuela ya ni siquiera la pasaba con nosotros. Prefería estar fuera de casa tomando todo el tiempo. Y cuando regresaba parecía que fuera otra persona. Llegaba borracho, gritando, peleando con todos. Especialmente con mi madre. Hubo momentos en los que no solo le gritaba y la insultaba, incluso llegó a golpearla delante de todos nosotros. Esa fue una etapa muy triste ya que era muy pequeña y no entendía lo que estaba sucediendo. Llegó un día en que mis padres decidieron que era mejor mudarnos al Estado de México, ya que mi padre había conseguido un terreno donde podía construir una pequeña casita. Se trataba de un terreno baldío cuyo dueño le pidió a mi padre que la arreglara, y que a cambio podía quedarse a vivir allí con su familia sin pagar ningún tipo de renta. Así lo hicieron y después de darle un buen mantenimiento construyó una pequeña casa de madera muy humilde, y ahí fue donde nos mudamos para vivir. Ni mi papá ni mi mamá tenían algún interés en que mis hermanos y yo estudiáramos, pero Dios nos mandó un ángel en forma de señora. Ella nos inscribió en la escuela y nos cuidaba mientras que mis padres pasaban todo el día trabajando. A pesar de todos los esfuerzos y sacrificios que ellos hacían, el dinero nunca les alcanzaba. No fue sino hasta el 2005 que mi padre tuvo su primer automóvil. Era un Volkswagen o también conocido como Bocho. Luego de terminar un trabajo, llegó a un acuerdo con su patrón. Él le ofreció el coche como pago después de un trabajo que había realizado. Y mi papá aceptó gustoso. Pasaron varios meses hasta que regresamos de visita a la casa de mi abuela. Ese momento marcaría un antes y un después. El segundo día de estar allí, mi papá decidió hacer una gran comida en honor a mi abuela. Para ello, invitó a algunas de sus amigas a mi tío. Lamentablemente, debo decir que mi tío también era alcohólico. Antes de emborracharse ese día, se había comprometido con una de las amigas de mi abuela llevarla a su pueblo. Para ello le pediré el auto prestado a mi padre. Cuando llegó la hora de llevarla mi papá no quiso dejarlo manejar en ese estado. Por lo cual decidió conducir él. Mis dos hermanos se antojaron de acompañarlos también. Así que con la autorización de mi madre emprendieron el viaje al pueblo cercano de la señora. Como el pueblo estaba cerca mi madre pensó que no se iban a tardar. A más tardar tal vez saltarían como las seis de la tarde. Sin embargo, de pronto dieron las 11 de la noche. Cabe mencionar que hasta ahora ya mi madre era un manojo de nervios y preocupación. No sabía qué les pudo haber ocurrido. Pero cuando llegaron y vio los asustados que estaban mis hermanos, se puso peor. Llorando, les preguntó qué era lo que había pasado, y mi padre le dijo que se había volteado en el camino. Mi tío había pedido manejar, pero mi papá se había negado pero después de tanta insistencia, él aceptó. Cuando regresaron tuvieron que tomar el bus porque ya no tenían el vehículo. Después las cosas comenzaron a tornarse más feas, porque después de esto, al llegar a la ciudad, la economía de nuestra familia comenzó a decaer rápidamente. A pesar de que mi papá y mi madre trabajaban muy duro todo el día, siempre faltaba el dinero. Algunos trabajos que hacía mi padre no se los pagaban, o lo hacían con retraso, mi madre parecía que se les corría el salario como agua en sus manos. La frustración que ellos pasaban era en muchas ocasiones no tener ni siquiera para poder comprar tortillas para darle de comer a sus hijos. Era una situación muy fuerte para todos. Esto hizo que mi padre retomara la adicción por el alcohol. Y así comenzaron nuevamente los gritos. Ya no solamente era en contra de mi madre... Mis hermanos y yo también recibíamos algunas de sus palizas. Para cuando iba a comenzar a estudiar en la secundaria mi padre creyó que todo se resolvería. Su idea era llevarnos a vivir nuevamente al campo. Así mejorarían un poco las cosas y acompañaríamos a la abuela. Eso fue lo peor. Mi madre se enfermó extrañamente porque le empezaron a salir unas llagas en el cuello. No soportaba estar bajo la luz del sol y así todo el tiempo permanecía encerrada en la casa. Y eso la fue deprimiendo poco a poco. Decía que sentía como si estuviera quemándose y mi padre no le ayudaba mucho ya que siempre estaba tomando. Lejos de mejorar, todo empeoró aún más. Mi madre con el pasar del tiempo se enfermaba más y más. Hubo un día en el que pensé que no iba a resistir mucho. Pero gracias a Dios no fue así. De repente comenzaron a pasar muchas cosas anormales. Nosotros no tenemos perro ni ningún tipo de mascota. Pero a pesar de eso nos invadió una plaga de pulgas. Aunque no sabíamos la razón de todo esto. En que ocasión mi madre estaba dormida y mi cama estaba cerca de ella. Recuerdo que eran aproximadamente la una de la madrugada y me desperté por los quejidos de mi madre. Estaba como queriendo gritar, pero a la vez no podía. Corrí a despertarla, pero en el momento en que me levanté me tropecé con un gato negro que se me había atravesado. Fue algo tan rápido que no le tomé importancia en el momento. Estaba preocupada por mi mamá y en ocasiones entraban gatos por un hueco que había en la pared. Al llegar a la cabecera de la cama de mi mamá la desperté y le pregunté qué era lo que había pasado. Con una cara asustada me dijo que sintió como si tuviera un gato en el pecho. Mi sorpresa fue grande pero no le comenté nada del asunto. Sin embargo después de eso le rezó el Salmo 91 y le hizo una cruz con agua bendita. De esta manera fue que recobró el sueño nuevamente. Un día la esposa de un tío la visitó y le dijo que eso que ella tenía no lo podía curar ningún medicamento. Le comentó que tenía un compadre que era curandero, así que un día mis papás fueron donde él. El señor vivía en un pueblito cercano e iban dos veces a la semana, ya que el curandero le preparaba a mi madre un líquido extraño con hierbas. Con esa mezcla las llagas de mi madre se iban desvaneciendo. El curandero les dijo que había una persona que los estaba trabajando, que era alguien muy cercano que nunca estuvo de acuerdo con su matrimonio. Esa persona era mi abuela. Ella había sido la responsable de tanto dolor y sufrimiento en mi familia. Mi abuela quería que mi padre siempre estuviera con ella. Por eso estropeó cualquier negocio próspero o buen trabajo de mis padres. También dañó los sentimientos de mi papá hacia mi mamá. Le mandó un embrujo para que se enfermara y perturbó la paz familiar. Ya que ella nunca quiso a mi madre. No contenta con eso, ella también controlaba el vicio tanto de mi padre como el de mi tío. Esa era la razón por la cual nunca podían dejar la bebida. También le dijo que sus trabajos los había realizado hace varios años. El señor les dijo que no se preocuparan, que todos los trabajos que ella había hecho los iba a recibir de la misma manera, ya que en esta vida todo se paga. Y créame que fui testigo de todo eso. El curandero les contó que tenían que quemar todos los trabajos. Él diría la ubicación exacta en donde debían buscar cada uno para destruirlo. Y así fue. En cada lugar que les había señalado siempre encontraban ceniza con ropa interior y eltones rojos. Como siempre he sido curiosa por lo paranormal, insulté a mi madre que me llevara para ayudarles. Pero ella me decía que no porque cuando el espíritu es frágil tiende a recibir todo ese daño. Pero siempre me contaba detalle a detalle lo que iba encontrando. Cuando fueron al panteón comunal a buscar el último trabajo los mandó a escarbar hasta que consiguieran una bolsa. Al conseguirla vieron que tenía dentro una foto que estaba muy desgastada. Tanto que nunca supieron de quién era el retrato. También había trozos de tela y un muñeco blanco. Hicieron lo mismo que con los anteriores trabajos. Le echaron gasolina y unas varas que encontraron y lo incendiaron. Pero su sorpresa fue que esa cosa seguía intacta y no se consumía con el fuego. Como eso no resultaba, empezaron a rezar la oración que les había dado el cuarandero. Solo de esa manera lograron que se quemara poco a poco. Pero lo más atemorizante fue cuando el muñeco levantó la mano. Luego siguieron pasando cosas, pero no tan seguido. Una de esas noches llegaron unos tíos de chilpancingo. Estábamos cenando, yo estaba sentada frente a una puerta por lo que se podía ver el patio. Todo estaba oscuro, pero pude ver a un perro negro muy extraño. Tenía los ojos completamente blancos y particularmente brillantes. Tanta fue mi impresión que mi madre me preguntó qué era lo que me pasaba, pero yo no podía contestarle. En ese momento estaba viendo como el perro se desvanecía ante mis ojos. Solo cuando pude reaccionar les comenté lo que vi y de inmediato me echaron agua bendita. En la mañana siguiente mi padre nos contó que de madrugada mi tío estaba saliendo al baño que está como unos 12 metros de distancia de la casa. Ahí fue que lo escuchó que estaba gritando, mi padre salió corriendo para ver qué era lo que estaba pasando. Ahí pudo ver a mi tío temblando como nunca antes lo había hecho. Le dijo que había visto al mismo perro de ojos blancos era enorme y que lo quería morder él trató de retroceder para evitarlo sin embargo no se podía mover por fortuna en ese momento había llegado mi padre luego de eso mis papás mejoraron algo su relación y nos regresamos al estado de México aunque mi padre no pudo dejar de tomar tan fácilmente poco después se separaron y él volvió al pueblo para cuidar a mi abuela enferma pero pronto iríamos todos también la última vez que vi a mi abuela estaba muy delgada y su rostro se veía como perdido. Algo que puedo asegurar es que ella pagó todo con las personas que más amaba. Porque al final, luego de su entierro, mi papá y mi tío querían vender todas sus cosas y repartirse el dinero. Ella le pidió perdón a mi madre antes de morir. Después de que falleció, la soñaba mucho y la veía pidiéndole ayuda. No sé si su alma pueda descansar en paz porque cuando vamos al pueblo nos han dicho que la ven sentada debajo de una lima. La última de las cosas que nos llegó a pasar fue la noche antes de su muerte. Cuando estábamos dormidos escuchamos que mi abuela gritaba bastante fuerte. Mi papá se paró para ayudar a su madre y nosotros salimos detrás de él. Pero ella solamente gritaba que le echaran agua. Me quemo, me quemo gritaba desesperadamente nosotros solamente nos quedamos pensativos creíamos que reaccionaba así por su avanzada edad pero ella juraba que el diablo se le había aparecido y que le dijo que pronto iría a buscarla le preguntamos si tenía miedo y ella solo se limitaba a reírse muchos dicen que yo tengo una lista con las personas a las que quiero muertas búscala debajo de mi almohada fue lo que nos dijo ya y ahí la encontramos. En esa lista en particular se encontraba mi madre. Prácticamente esas fueron sus últimas palabras. Mi nombre es Omar y soy de Guanajuato. Y quiero contar algo muy triste que ocurrió en mi familia hace dos años. Para aquel momento mi prima Laura tenía nueve. Era muy encantadora, dulce y como todas las niñas de su edad jugaba con muñecas y con otras niñas de su edad. Nadie se imaginó lo que pasaría con mi pequeña prima. De un día para otro la felicidad de Laura fue opacada. No vimos que jugara más, hablar.
0: Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Oki era salir de su cuarto. Dejó de ir a la escuela y no quería comer. Una chica tan inteligente se transformó en alguien completamente diferente. Es más, ni siquiera respondían por su nombre. Por lo que sus padres, mis tíos, estaban sumamente preocupados y no sabían cómo ayudar a su hija. Como no sabían qué le ocurría, comenzaron a buscar ayuda y lo primero que hicieron fue llevarlo a un médico. Todos sus exámenes estaban bien. No tenían ningún valor alterado, pero ella seguía igual. Consultaron otros especialistas, pero todos le decían exactamente lo mismo. La niña está sana y no tiene nada físico. Decidieron entonces hacerla ver por un psicólogo, pero luego él te la derivó a un psiquiatra. El psiquiatra la medicó con varias medicinas, pero ninguna tuvo un buen efecto. Por el contrario, la hora cada día empeoraba más y más. Al poco tiempo mis tíos no solamente gastaban todo su sueldo en especialistas en medicinas, sino que también ya estaban gastando sus ahorros. No faltó mucho tiempo en que empezaron a pedir dinero prestado y a empeñar sus prendas de mi tía para pagar sus deudas, y hasta para poder comer inclusive. Pero todavía les faltaba afrontar cosas peores. A las pocas semanas mi prima Laura estaba muy mal y la tuvieron que internar en un hospital del municipio de León, Guanajuato. Le ingresaron en el hospital 29 de octubre y ahí solamente estuvo por dos días. Laura falleció en Halloween y fue sepultada el día de muertos. Mis padres no me dejaron ir al velorio. Sabían que iba a ser un evento muy doloroso y lo fue... Mi mamá me contó que habían hablado muy poco con mis tíos porque estaban destruidos por su pérdida. Sin embargo, lo poco que pudo hablar con mi tío fue el relato de lo que le había pasado a Laura las últimas horas antes de que falleciera. El más que nadie puede relatar estos sucesos, ya que era la persona que la estaba cuidando en esos momentos. Por la noche antes de acostarse a dormir, mi pequeña prima Laura volvió a hablar. Fue ahí que le dijo a mi tío. Papá. Yo no me quiero morir. Su papá llorando le decía que eso no iba a ocurrir. Que ya estaba hablando por lo cual ya estaba mejorando. Tomando las manos de su papá con los ojos llorosos le contó algo que nadie sabía. Ella desde hace algún tiempo podía ver a un hombre muy alto agarrado del techo de su cuarto. Decía que siempre lo veía. Mi tío no le prestó mucha atención. Él pensaba que lo había escuchado y era producto de la debilidad de mi prima. Así que le dijo que era mejor que durmiera un poco y que al día siguiente hablarían con más calma. Pero eso jamás ocurriría. Cuando mi primo estaba durmiendo se despertó sobresaltado por una estrendosa carcajada que no paraba. Lo raro de todo esto es que provenía del mismo cuarto. Dice que era una voz masculina muy ronca. De inmediato se levantó para encender la luz de la habitación y poder ver quién se había atrevido a entrar de esa forma a la recámara. Pero apenas se levantó y comenzó a avanzar en la entrada del cuarto que sintió un frío lado que recorría toda su espalda. Ahí escuchaba las macabras carcajadas como de la cama en donde estaba aún acostada su pequeña hija. Asustado y con coraje enciendo la luz se dio la vuelta para enfrentar lo que fuera que estuviera allí. Pero nunca pudo verse preparado para ver lo que había en ese momento frente a él. La hora estaba sentada en la cama riéndose carcajadas. Lo sé muy fuerte y con la voz de un hombre muy anciano. Tenía los ojos abiertos y completamente blancos, como si no tuviera iris ni pupilas. Mi tío, entre sorprendido y asustado, la tomó de los hombros y la movió muy fuerte diciéndole, Hija, despierta por favor. Laura, reacciona. Al escuchar esto, la niñosa cosa que tenía forma de mi prima comenzó a reír mucho más fuerte. Él le contó a mi mamá que él te parecía como si su cuello iba a reventar por la fuerza que ponía al reírse. Mi tío continuó diciendo que regresara y de pronto ella se quedó callada. Volteó la cara bruscamente para quedar frente a la de mi tío y le dijo con una voz muy ronca. ¿Regresa? Si ella ya está muerta. En ese instante Laura abrió su boca de forma muy exagerada. Tanto que de la comisura de sus labios comenzaba a salir sangre. Mi pobre prima comenzó a rascarse el pecho arrancándose la bata de paciente que llevaba puesta. Se arañaba toda la piel gritándole a mi tío. «Papá, diles que no me entierren ya que todavía no me muero». Los gritos se escuchaban en todas partes y de inmediato llegaron los doctores alarmados por todo el alboroto. Creían que mi prima se estaba volviendo loca así que la sedaron para que no continuara haciéndose daño. Mi tío dejó que los doctores la sedaran y no les contó nada de lo que había visto minutos antes. Tenía temor de que pensaran que también se estaba volviendo loco. Y ese día en la madrugada mi prima falleció. Cuando mi mamá me terminó de contar todo esto se meló la sangre. No pude evitar sentir el dolor y el miedo de mi tío... Sobre todo el vivir esto último. Y su impotencia al saber que eso que le pasó a su hija no era una enfermedad. Y lo peor de todo es que no pudo hacer nada al respecto. Durante un par de meses dios buscaron a alguien que le diera las respuestas que tanto necesitaban. Solo fue el enero del año siguiente cuando encontraron a un señor que era vidente y brujo. Les consultó lo ocurrido a la hora y el señor le dijo que el día siguiente le llevaron una hoja y un lápiz. Únicamente les pidió eso. Temprano, la mañana siguiente, le llevaron lo que había pedido. Los hizo a un cuarto muy oscuro de su vivienda. Cuando los tres estuvieron sentados al frente de una pequeña mesa de madera, hizo que todos se tomaran de las manos. Casi de inmediato, el brujo comenzó a hablar en un idioma que no supieron identificar. El brujo tomó la hoja y el lápiz y comenzó a escribir lo que parecían ser unas instrucciones. Decía algo como en el panteón junto a la tumba en ese lugar. La expresión del rostro de mi tía no era normal. Estaba alada porque había reconocido la letra con la que estaba escribiendo el brujo. Esa letra era de su madre que también había fallecido unos cinco años antes. Mi tía estaba seguro que era de ella. De repente mientras pensaba esto el brujo se levantó, la tomó de la cara y le dijo. No te asustes. No estás equivocada con lo que piensas. Te amo y siempre te acompaño. La besó en la frente, se sentó, volvió en sí y dio por terminada la sesión. Salieron de ahí convencidos con lo que tenían que hacer. Siguieron las instrucciones y fueron a donde la hoja decía. Escarbaron junto a la toma de la persona que señalaba la hoja. saqueron un manojo de cosas que olían bastante mal. De inmediato le llevaron al brujo lo que habían encontrado. Él desamarró el nudo y sacó las fotos de mis tíos y de mi prima. El vidente les dijo que su hija había sido víctima de una brujería. Llorando mi tío pidió un nombre. Quería saber quién había hecho tal atrocidad. De inmediato tuvo la respuesta que él estaba esperando. El señor les dijo que había sido una exnovia de mi tío. Una que había llegado hace poco a vivir a su misma colonia. Pero el brujo también le dijo que no se preocupara por vengarse. Ese tipo de trabajos no salían gratis para quien los hace. Al poco tiempo después, uno a uno toda la familia de esta malvada mujer fue muriendo de formas horribles. Solamente quedó ella, de quien se supo lo último que permanecía sola en un hospital, donde no podía hablar y comer nada. Todo el mal que había hecho se le había regresado. Soy de San Andrés Cholula del estado de Puebla. Y escribo porque quisiera saber si hay alguna persona que haya pasado por la situación que mi familia está viviendo en este momento. O si hay alguien que sepa lo que nos pasa y puede ayudarnos. Realmente estamos muy desesperados. Desde hace seis años conozco a mi pareja y a toda su familia. Son personas muy amables atentas. La unión familiar siempre ha estado presente en el hogar. Eso fue hasta después de mi matrimonio, hace un año exactamente. Estoy felizmente casada, sin embargo los problemas en la familia de mi esposo ya están empezando a afectarnos a nosotros también. Voy a contar la historia desde el principio para poder explicarme mejor. Desde hace unos tres o cuatro años la familia de mis suegros comenzaron a desintegrarse. Todo debido a que mi suegro engañaba a mi suegra con otra mujer. Pero esta mujer no era cualquier persona, era una bruja mala y disfrutaba hacer daño, se alimentaba con el dolor ajeno. Incluso tuvo el descaro de ir hasta la casa de mis suegros para formar un escándalo en la entrada de la vivienda. Todos los vecinos se dieron cuenta y se burlaban de la situación. Mi suegra estaba avergonzada y sumamente triste con lo que pasó. Mientras tanto mi cuñado como mi esposo estaban completamente indignados con esa malvada mujer, pero sobre todo con su padre por permitir que la situación hubiera llegado hasta ese punto tan bochornoso. Para evitar que todo se complicara aún más, mi cuñado y mi esposo decidieron hablar con su padre, así que lo fueron a buscar y sostuvieron una conversación de la que ellos solamente saben que se habló. Luego de ese día él decidió abandonar al amante y nunca más la volvió a ver. Pero después de que dejó a su persona, comenzaron a suceder cosas extrañas en la familia. Esa mujer comenzó a interesarse en mi cuñado, pero él no quería saber nada de ella. Luego en cada una de las esquinas de su casa y en las de mis suegros comenzaron a encontrarse sal en forma de cruz. También carne con velas de chile en la entrada de sus casas. Y si se a los perros, ellos no las comían. Luego mi cuñado comenzó a ponerse mal... Mi suegro le hizo una limpia con unos huevos como le había dicho a unos vecinos. Luego le dio esos huevos a los perritos que estaban en la calle, pero al día siguiente los encontraron muertos. Mi cuñado no mejoraba y sentía que le hacían cosas. Era como si le estuvieran haciendo brujería porque por las noches se despertaba con muchas pesadillas. Además también se le subía el muerto y él decía que sufría eso casi del diario. Se puso tan mal que mi suegro quería llevarlo a limpiarlo con un brujo. Pero mi suegra era cristiana y no creía en ese tipo de cosas así que no lo permitió. Lamentablemente poco tiempo después de eso mi cuñado falleció. Pero con esto las cosas de la familia continuaron mal. Ahora es mi esposo el que está sufriendo lo mismo que mi cuñado. Yo estoy tan desesperada como lo está él. Me dice que siente o cree que le están haciendo lo mismo que su hermano. Por las madrugadas se despierta siempre a las 3 de la mañana y no puede seguir durmiendo. Pero las pocas veces que lo hace dice que sueña con su hermano. Y ambos aparecen como si estuvieran jugando en el panteón. Luego de esto siempre se despierta como si le faltara el aire. Se levanta con taticardia o se le duele la parte izquierda del hombro y el pecho. Estoy realmente asustada de que en cualquier momento puede llegar a sufrir algún infarto. Además, todo el tiempo se siente cansado, le duele mucho la cabeza y tiene un sinfín de síntomas. Lo ha acompañado a varios doctores y le han dicho lo mismo. Ningún médico ha podido encontrar qué es lo que tiene. Incluso sin que lo supiera mi suegra, fuimos con un señor que hace limpias que nos ha recomendado mi tío. Él le dijo que lo tenían amarrado. Se puso a llorar porque dice que se siente muy mal y me da miedo que pueda pasarle lo mismo que le ocurrió a su hermano. Últimamente le ha visto toda clase de sombras. También me platica que por las noches escucha pasos en la azotea. Está completamente agotado y desesperado por todo esto. A veces lo veo llorar y cuando le pregunto qué le sucede me dice que quiere dormir aunque sea una noche bien. Sospecho que el antiguo amante de mi suegro está involucrado en lo que le está pasando a mi esposo. Así también con la muerte de mi cuñado. Una vez descubrí que le estaban viendo mensajes a mi esposo pidiéndolo verlo. Coqueteaba con él, pero él siempre la rechazaba. Al comentarle esto a mi cuñada, ella dijo que también pensaba igual que yo. Ya que ella siempre estaba acosando cada rato a mi cuñado antes de que se enfermara. Y él también la había rechazado. Mi esposo y yo no sabemos cómo consiguió su número. Por favor, queremos ayuda. No me gusta verlo así y me da miedo que esta historia puede tener el mismo desenlace que tuvo la de mi cuñado. Ruego porque alguien nos pueda ayudar a tiempo. Durante toda su vida mi padre fue un hombre responsable, trabajador y amante de su familia. Fue un buen esposo y un buen padre, aunque cuando era pequeña pensaba que era muy estricto. Pero eso es algo que preso ahora que tengo a mis hijos, es algo de lo que siempre le voy a estar agradecida. Cuando tenía 17 años mi padre comenzó a enfermarse. Él siempre gozó de buena salud, por lo que era extraño verlo a partir de ese momento todo el tiempo en la cama. Mi madre lo llevaba con frecuencia que lo revisaran diferentes doctores... ...pero todos decían que él estaba bien y que no tenía nada. Cansada de no tener una explicación de los males que aquejaban a mi padre... ...mi madre optó por llevarlo donde una corandera, Una señora que le había recomendado a mi tía cuando supo lo que le estaba pasando. Cuando llegaron mis padres donde la curandera... él dijo que habían cosas que para poder entender lo que estaba ocurriendo... Debían ser contadas y aunque fueran dolorosas no debían callarse. Les contó que lo que tenían era un embrujo. Lo querían ver muerto y mi madre sorprendida le preguntó si ellos podían saber quién era la persona que le había hecho tanto daño. La curandera le dijo que sí y que mi padre sabía perfectamente quién era. Ella no podía decir su nombre puesto que no lo sabía. Lo único que podía asegurar es que era una mujer con la que mi padre había tenido un acercamiento mayor a una amistad. Ahora el sorprendido fue mi padre. Al llegar a la casa, mi mamá comenzó a preguntarle a mi padre acerca de esa señora con la que él estaba saliendo, y que era la responsable de todo lo que le estaba pasando. Sin embargo, él se limitó a decir que no iba a volver donde esa curandera porque no sabía nada. Lo único que había hecho era inventar cosas y meterlas en la cabeza de mi madre. Mi mamá no quedó muy convencida. Por el contrario, siempre imaginó que fue la única forma en que tuvo mi padre de escapar de una situación muy embarazosa. Como él ya no quería ir a donde la curandera, ya no lo podía obligar a ir. No pudieron conseguir una limpia para que le quitaran el mal que tenía encima. Al cabo de dos semanas, mi papá empeoró. Esta vez fue de gravedad y nos tornábamos para cuidarlo en el hospital. Incluso yo me quedé una noche con él y aún me duele recordar esa época. Estoy contando esto con lágrimas en mis ojos. Aunque estaba medicado y bajo muchos cuidados de los doctores y las enfermeras, nunca supieron qué le pasaba. Por las noches se despertaba llorando y le contaba que en él tuviera con él que veían sus sueños a un toro negro con los ojos rojos. También había ocasiones en las que soñaba con un anciano que le estaba hablando. Le decía que debía enterrar dos cuchillos muy afilados en la entrada de la casa y en forma de cruz. Tenía que hacerlo de otra manera iba a morir. El mal que tenía era para haberlo muerto, y si no lo hacía nunca se iba a recuperar. A mi papá lo desahuciaron y mi madre no quería que él muriera en nuestra casa. Así que se mudó con él a la casa de uno de mis tíos. Cuando les contó acerca del anciano con el que soñaba mi papá y lo que tenían que hacer con los cuchillos, él no permitió que lo hiciera. No creía en eso y pensaba que eran producto de la misma enfermedad que tenía. A los 15 días estábamos en el panteón despidiendo a mi padre. Mi cuñada dice que esa misma noche, cuando falleció y ya se estaba subiendo al carro de uno de los tíos para venir a mi casa a buscarnos a mi hermano Yami. Cuando de pronto vio que luego de subir mi madre detrás de ella estaba entrando el espíritu de mi padre. Dice que lo miró preocupado y triste y luego de esto se esfumó. En los pocos días de fallecido en la casa empezamos a ver sombras. Incluso sentíamos como la que más asumía como si alguien se sentara para contemplar cómo dormíamos. Pasaron cuatro años pero ya no podía soportar todo eso. Así que me vine a vivir a Estados Unidos. Luego fue mi madre la que enfermó, pero tabel también pasaba algo raro en la casa. No rendía el dinero y todos peleaban constantemente. Lo peor fue cuando se empezaron a escuchar cosas extrañas. Mi madre y toda la familia decía que se escuchaba como si estuvieran arrastrando unas cadenas. A veces escuchaban el sonido de los cascos de algunos animales. Pareciera que estuvieran corriendo. También decían escuchar pesadas en el techo de la casa. Otras veces tiraban cosas al salir y al ver lo que pasaba no había nada regado. Buscaron a alguien que supiera de esas cosas y al contar lo sucedido ya le dijo que habían tirado muertos en la casa. Querían comprar el terreno y ellos no lo habían querido vender. Así que hicieron brujerías para sacarlos de allí. Afortunadamente, esa persona que los vio fue hacer una limpia de la casa y era una persona que hizo un buen trabajo. Porque desde entonces no se ha escuchado nada y las cosas han mejorado. Lo que nunca supimos fue la verdadera razón de la muerte de mi padre. Realmente no quisiera quedarme con la duda. Pero mi madre insiste en que deje las cosas en manos de Dios y que con el tiempo Él se encargará de ello. Pero yo no sé si me podrá aguantar la curiosidad por tanto tiempo. Desde adolescente he tenido muchas experiencias paranormales y situaciones relacionadas con la brujería. porque de todas ellas, la que más me ha marcado por su intensidad fue la primera experiencia que me sucedió a mí. Y de la cual pude escapar por un milagro. Un día del año 2011, cuando tenía 14 años de edad, toda mi familia yo el tamón de visita en la casa de mi abuelita. Inmediatamente después de almorzar, empecé a sentir que me estaba boqueando. Era como si tuviera cabellos en la garganta. Me ardía y me quemaba. Sentía como si estuvieran apretándome con un lazo alrededor de mi cuello. Así pasé todo el día y no le dije nada a nadie. Porque pensaba que me iban a llevar al médico y lo que quería era jugar con mis primos. Sin embargo, de noche tuve como un ataque de pánico. Incluso quería salir corriendo de la casa. Tenía demasiado miedo pues pensaba que en cualquier momento dejaría de respirar. Al día siguiente mi madre me llevó con una tía que era curandera. Apenas al momento de llegar ya simplemente me miró con una cara de preocupación. Me metió en un cuarto donde hace sus oraciones en cuanto salimos le dijo a mi madre que yo estaba muy mal. También le dijo que cuando llegamos había visto la muerte reflejada en mí. Después de eso supimos que alguien me había hecho una brujería para que yo muriera de inmediato. Pero mi tía podía ayudarme. Sin embargo, mi madre tenía que llevarme todos los días con ellas para que me hiciera una oración. Así lo hicimos durante varios días o quizás semanas. Recuerdo que fue un periodo muy difícil pues todo el tiempo sentía que me estaba ahogando. Solo me la pasaba llorando y no podía comer nada. Me costaba dormir y mi madre tenía que llevarme a su trabajo pues no quería dejarme sola. Fuimos todos los días con mi tía para que me rezara y me checara. El trabajo que me habían hecho era bastante fuerte. Fueron pasando los días entre los ahogos y los ataques de pánico que me provocaban. Y ahí fue que se sumó otra cosa a esta pesadilla. Comencé a ver a una señora en la habitación... Siempre la viltaba en la puerta y era horrible y tenebrosa. Tenía su cabello blanco y largo. También usaba un tipo de camisón blanco y sus ojos eran dos grandes oscuros ojos negros. Pero pese a no tener ojos aún podía sentir que me estaba mirando fijamente. Aparte de su presencia y mi mirada diabólica tenía una macabra sonrisa. Su boca era muy grande y oscura. Me aterraba y cada vez que la veía sentía que me llevaría con ella. Y eso era algo de todas las noches. Creí que no podía pasarme nada peor, pero me equivoqué. Después empecé a ver muchas personas más también que me estaban atormentando. Entre todas me hacían sentir que me estaba volviendo loca. Para esa época me cuenta mi madre que duraba horas en el baño. Pasaba todo el día de pie platicando frente al espejo. Era como si estuviera conversando con varias personas, pero por más que ella trataba de distraerme no lo lograba. Por el contrario, era como si yo no supiera qué echas encontrar allí. Pero la verdad es que yo no tengo recuerdos de ninguna de esas cosas. Por las noches mientras estaba recostado en mi cama escuchaba el ruido de unas balas y como la tierra iba cayendo como si estuvieran enterrándome. Al despertarme de esas pesadillas siempre en la calle veía a un niño como de ocho años, el cual llevaba puesto un camisón azul de hospital. Ese niño estaba muy pálido y con su mano me llamaba y me hacía señas para que me fuera con él. Yo me acurrucaba en la esquina de mi cuarto y otras veces sentía una gran desesperación. Después me ponía a llorar como loco o me acostaba en la cama tapada con el cobertor. Luego de eso ya no recuerdo más. Lo que sí que lo conozco porque mi madre me lo contó. Ella me cuenta que cuando me acostaba y me tapaba con el cobertor, empezaba a decir groserías y decir que era mi abuela, o sea la mamá de mi padre. Lo único que ella hacía era lo que le había dicho mi tía que me rociara con agua bendita. Lo hacía aunque yo gritara y dijera que me estaba quemando. También me cuenta que llegó a ver en las habitaciones en las que yo estuviera que se formaban letras rojas como sangre en las paredes. Estaban escritas en un idioma extraño, por lo que ella les tomaba fotos y videos pero nunca se podía ver en las imágenes. Mientras más cosas me pasaban, más rezaba mi tía. Ya mi madre no podía llevarme sino que ella iba a visitarnos a diario. Un día, durante los rezos que me estaba haciendo, escuché unas voces que decían mi nombre. También escuchaba llorar a un bebé y mi tía dijo que era necesario buscar más ayuda, ya que había pasado un año entero entre los ahogos, los fantasmas y las voces, y todo lo que me estaba molestando. Así que debemos buscar a alguien más para que no pasara nada más conmigo. Encontraron ayuda con sacerdotes y curanderos, pero algunos ignoraban la situación. Y otros solamente se aprovechaban para estafar a mi familia. Solo quedó mi tía tratando de luchar con el mal que yo tenía dentro. Así como empezó mi mal, así mismo se fue. De la noche a la mañana mejoré por completo. Ahora estoy completamente sana pero a un costo muy alto. Mi tía absorbió el daño que me habían hecho. Y ahora soy yo la que cuida de ella.